0: um Deus que é bom em todo o tempo e é por causa da sua bondade que nós estamos aqui amém ai de nós se ele não fosse bom eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor no segundo livro de reis capítulo de número 20 segundo livro de reis capítulo de número 20 nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 até 11 e os irmãos podem manter a sua Bíblia aberta neste capítulo porque basearemos toda a nossa reflexão nele diz assim a palavra do Senhor naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesa de coração E fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volte, diz Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quinze anos E das mãos do rei da Síria te livrarei A ti e a esta cidade E defenderei esta cidade por amor de mim E por amor de Davi, meu servo Disse mais Isaías Tomai uma pasta de figos Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera E ele recuperou a saúde Ezequias disse a Isaías Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei a casa do Senhor, respondeu Isaías, certe isto da parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou os retrocederá, então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus, Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Amados, na nossa caminhada como cristãos, nós experimentamos, por mais que a gente se esforce para acontecer o contrário, muitos fracassos, é realmente extremamente raro encontrarmos um cristão que desde o início da sua caminhada até o término dela, experimente apenas sucesso na sua vida e no seu caminhar com Deus. E quando eu falo de sucesso, não estou me referindo dentro de uma concepção natural, humana, terrena, mundana, mas sobretudo aos olhos do Deus, né, que nos chamou para vivermos uma vida com êxito, a fim de que o seu nome seja glorificado por nosso intermédio. Mas eu acredito... E é sobre isso que nós estamos, nessa noite, desejando compartilhar. Que há um tipo de fracasso, e esse fracasso, ele não é compensado por nenhum outro sucesso. Por mais espetacular que ele seja, e isso, claro, estou me referindo para um homem ou uma mulher de Deus. Que é justamente o fracasso da continuidade da fé, em sua casa, em sua família. Eu particularmente creio que depois da salvação da própria alma, ver a sua fé tendo continuidade em seus entes queridos, principalmente em relação a filhos, netos, que são as nossas próximas, próximas gerações é a maior bênção e a maior alegria que um crente pode experimentar e este também é o desejo de Deus revelado em sua palavra ou seja por mais bem sucedido que nós sejamos fracassar nessa questão É simplesmente terrível, é algo agonizante e pode ser considerado o nosso maior fracasso nessa vida. A gente observe aí, você mantém a sua Bíblia aberta no livro que nós estaremos utilizando para nossa reflexão, que no livro de Gênesis, quando Deus chamou Abraão, No capítulo de número 18, o verso de número 19, o Senhor faz a seguinte afirmação em relação à pessoa de Abraão, quando ele estava anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. E diz a palavra do Senhor, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra isso é o Senhor é, vamos ler a partir do verso de número 17 que fica melhor para os irmãos entenderem disse o Senhor ocultarei a Abraão que estou para fazer visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra agora observe o verso de número 19 porque eu o escolhi preste atenção, para que ordene a seus filhos, e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que tem falado a seu respeito, então a gente percebe uma palavra da parte de Deus, dirigida para o seu servo Abraão, mostrando a importância Exatamente de que a fé que ele possuía, a fé que ele estava experimentando em relação à pessoa de Deus. Essa fé ela fosse estendida, compartilhada, reproduzida na vida dos seus descendentes das próximas gerações. E a gente vai encontrar essa mesma preocupação da parte do Senhor no livro de Deuteronômio no capítulo de número 6, versos 6 e 7. Através de Moisés, o Senhor diz para a nação de Israel, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então a gente percebe que é tanto desejo da parte de Deus, como também se constitui o um maior benefício... depois da salvação da própria alma... que um crente ele pode experimentar... e se constitui a grande alegria da vida cristã... depois que você mesmo experimenta a alegria da salvação. Ou seja, amados, é desejo de Deus... Que a fé que nós possuímos, ela seja reproduzida, ela seja compartilhada e possa ser vivida pelas gerações futuras, começando de dentro da nossa própria casa, na nossa própria família. E na história do rei Ezequias, e aí a gente volta para ela, nós temos um bom exemplo sobre o assunto em questão, e aí nós podemos aprender algumas lições que são super importantes sobre esta bênção e esse desejo do coração de Deus para a nossa vida, que é exatamente que a nossa fé, né, ela possa se estender, ela possa se reproduzir nas nossas próximas gerações. E a primeira coisa importante que a gente pode aprender com a história No caso do rei Ezequias, é que nenhum crente, ele deveria partir sem deixar a sua casa em ordem. Eu vou repetir, nenhum crente deveria partir ou deveria morrer sem deixar a sua casa em ordem. Vejamos o que diz o verso de número 1 do capítulo de número 20 do segundo livro de reis. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal... Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Por favor, nós vemos aqui que o Senhor estabelece uma sentença sobre Ezequias. E o Senhor diz, olha, você vai morrer. E com certeza Ezequias sendo muito jovem ainda, porque dentro de todo o contexto nós vamos perceber e descobrir que quando essa sentença foi pronunciada sobre a vida dele, e não foi pronunciada por qualquer um, foi por um homem cuja palavra se cumpria o tempo todo, que foi o profeta Isaías, isso gerou uma grande tristeza no coração de Ezequias, ele estava na ocasião com 39 anos de idade, E eu tenho plena convicção que ninguém deseja morrer com essa idade, porque é exatamente nessa idade que você ainda está cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de desejos. Na nossa cabeça, ainda há muito tempo pela frente, que a gente pode fazer muitas coisas, muitas realizações, e é evidente que com Ezequias não foi diferente. E quando Ezequias tomou conhecimento da sentença da parte de Deus, o próprio Deus fala algo para ele que deve ser levado em conta por nós nos dias atuais, porque o Senhor diz para ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, Ezequias levou tão a sério a sentença dada por Deus, que imediatamente ele vai levantar um clamor ao Senhor e vai chorar amargamente, porque conforme eu já disse para vocês, Ezequias não recebeu, essa palavra não foi de qualquer profetazinho, né? de determinados locais, de determinados, determinados movimentos que nós vemos hoje, não, ali estava um profeta com autoridade profética, ali estava um profeta que todas as suas profecias sempre se cumpriram, e aí, Ezequiel diz, bem, eu vou realmente morrer, eu vou morrer, e ele entra naquele momento em pânico, ele entra em desespero. Mas meus amados, o Senhor diz, prepara ou põe em ordem a tua casa, porque certamente tu morrerás e não viverás. E aí queridos, a gente percebe que em todo crente deve existir uma preocupação de deixar Cristo Como maior tesouro para a família. E isso é tão importante quanto uma vida espiritual organizada, em ordem, e até mesmo quando possuímos um ministério na mesma situação. Uma coisa muito interessante em relação à vida do rei Ezequias é que ele era um homem de fé. A gente percebe no capítulo de número 18 do segundo livro de reis, no versículo de número. 5 que diz o seguinte confiou capítulo 18 versículo de número 1 diz assim no terceiro ano de Oseias filho de Elá rei de Israel começou a reinar Ezequias filho de Acais rei de Judá agora veja o versículo de número 5 confiou no Senhor Deus de Israel preste atenção de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá Nem entre os que foram antes dele Ou seja, Ezequias era um homem de fé De tal forma que a sua confiança É demonstrada dentro da própria palavra de Deus Como algo que nenhum outro rei experimentou semelhantemente a ele Ou seja, Ezequias era um homem de fé Ezequias era um homem que cria verdadeiramente no Deus dos seus pais No Deus de Israel, no Deus de Judá e isso é uma coisa muito interessante para a gente perceber, porque a gente vai observando as características desse homem, e, no entanto, uma palavra da parte de Deus para ele: põe em ordem a tua casa. Eu estou querendo mostrar exatamente isso para vocês, porque é totalmente possível ser bem sucedido no nível pessoal, no nível, vamos supor assim, espiritual no nosso relacionamento com Deus e ainda assim fracassarmos terrivelmente em relação à nossa casa e à nossa família. Uma outra coisa muito importante é que Ezequias tinha uma vida espiritual exemplar. No capítulo de número 18 ainda os versos 3 e os, o verso 6 diz o seguinte, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai, agora veja o versículo 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, então Ezequias com 39 anos de idade, era um homem, que tinha uma relação profunda com Deus, era um homem de fé, cuja confiança estava no Senhor, confiança essa que vai ser demonstrada em sua vida, nas suas conquistas, nas suas vitórias, na forma como ele conduzia a nação de Israel, e ele era um homem que tinha uma vida espiritual exemplar, no capítulo 20, versículo de número 3, que é o texto que nós, estamos usando como o base para a nossa reflexão, observe o que é que o próprio Ezequias diz para Deus, depois que ele recebe a sentença, o Senhor diz, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor dizendo, presta atenção, Ezequias não está falando com qualquer um, Ezequias está falando com o próprio Deus, Ezequias está se dirigindo para o próprio Senhor, porque falar, vamos supor, das nossas aparentes virtudes para as pessoas, talvez seja muito fácil, porque elas não nos conhecem intimamente, elas não sabem realmente quem nós somos, nós podemos enganar pessoas, mas Deus ninguém engana, e Ezequias agora ele vai e se dirige para Deus, e veja quais as palavras que Ezequias vai usar na sua oração dirigida para o próprio Deus, que é onisciente, que é onipresente, que conhece todas as coisas, que sabe de tudo, e no versículo de número 3, Ezequias diz assim, lembra-te Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo, e nós sabemos que a oração de Ezequias foi uma oração verdadeira, foi uma oração sincera e baseada, fundamentada em fatos reais… Por que sabemos disso? Porque após a sua oração, é como se Deus tivesse mudado de ideia, e antes mesmo que o profeta Isaías saísse do centro da cidade, o Senhor se revela para Isaías e diz, volta lá, porque eu resolvi dar a Ezequias mais 15 anos de vida, para que ele possa fazer aquilo que eu lhe ordenei. E o que foi que o Senhor ordenou para Ezequias? põe em ordem a tua casa, eu tenho uma ordem para você, eu quero que você põe em ordem a sua casa, então nós temos um homem de grande fé, nós temos um homem com uma fidelidade invejável que o próprio Deus revela em sua palavra, e nós temos mais, esse homem teve um reinado extremamente bem sucedido, observe no capítulo 18, mais uma vez, o verso de número 7, presta atenção, assim foi o Senhor com ele, ele quem? Ezequias, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia? Lograva, alcançava êxito, sucesso. Até aqui é o suficiente. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Ou seja, Ezequias foi um homem bem sucedido no seu governo em relação à nação de Israel, ou seja, no seu ministério, na função que Deus lhe confiou no cargo que Deus lhe concedeu, então nós temos um homem, preste atenção, um homem de fé, nós temos um homem com fidelidade, e nós temos um homem bem sucedido, e esse homem está com 39 anos mas tudo indica, e nós podemos chegar facilmente a essa conclusão, que apesar de todo o sucesso espiritual do rei Ezequias, apesar de todo o sucesso, como consequência desse sucesso espiritual, em termos da condição do seu ministério, da nação de Israel, do governo sobre o povo de Deus, Ezequias estava com problema dentro da sua casa, a casa de Ezequias parece que não estava de forma organizada, como Deus realmente gostaria, e essa é a razão que o Senhor vai dizer, põe em ordem a tua casa, ou seja, Ezequias, eu quero que você se preocupe com a tua família, eu quero que você se preocupe com a tua próxima geração, eu quero que aquilo que você tem experimentado, porque inclusive no período desse rei, houve um grande avivamento em Judá houve uma mudança radical em relação a muitas coisas justamente porque Ezequias temia o Senhor ele fez com que o pecado que estava operando de forma terrível na terra de Judá, ele fosse simplesmente excluído ou seja, um homem bem sucedido, um homem de um aparente calibre espiritual inverjável mas a sua casa estava com problema porque jamais Deus daria uma ordem ordem como essa, se tivesse tudo tranquilo, e com certeza o problema aqui citado, não era um problema de ordem financeira, porque conforme nós vimos, ele tinha êxito em tudo o que fazia, Israel no caso Judá estava experimentando prosperidade, riqueza, ele tinha tudo o que possuía, é uma coisa que a gente também pode perceber que essa desordem não estava relacionada à administração natural da sua casa, porque ele tinha pessoas ao seu serviço, tinha escravos ao seu serviço, pessoas que cuidavam de todas as coisas. Então, qual era o problema? O problema estava na casa de Ezequias, no seu lar, na sua família. E o Senhor diz, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque certamente tu morrerás e não viverás, amados, essa é uma situação muito triste, que muitos de nós temos experimentado, quando eu estava refletindo, a respeito desse tema, e ouvindo alguém justamente falar sobre ele, uma coisa, que chamou a minha atenção, foi uma estatística né, que ele pôde citar em relação ao término da jornada da maioria dos líderes, dos pastores, né, e aí ele usou como referência os Estados Unidos, ele disse que nos Estados Unidos hoje, 80% dos pastores terminam a sua caminhada pior do que quando começaram, ou seja, ao invés de haver um progresso, um avanço, uma prosperidade espiritual, a maioria daqueles chamados de homens de Deus, terminam a sua vida pior do que quando começaram essa mesma vida, e isso é preocupante para nós, e deveria realmente, assim, tomar uma certa atenção do nosso coração, porque irmão, se nós pararmos para pensar, e é isso que está acontecendo inclusive na nossa nação, de nada adianta, por mais que a gente venha se aplicar a viver a realidade da palavra de Deus, se não houver no nosso coração uma preocupação pela próxima geração que nós estaríamos deixando, Afinal de contas, se hoje nós estamos vendo tudo que nós já estamos vendo, já é consequência exatamente dessa realidade que tem sido cruel. Por que tanta frieza? Por que tanta indiferença? Por que nós vemos tão poucas pessoas envolvidas profundamente com o Senhor? É porque nós temos falhado justamente em deixarmos para trás um legado onde a fé, ela possa ser conservada, como realmente deve ser, e isso tem sido um grande problema para a igreja, e nós temos experimentado isso, começando de dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, e isso irmãos, é algo que a gente deveria realmente ficar bastante atento, uma outra coisa que nós podemos aprender a primeira não se esqueça nenhum crente deveria partir sem deixar a sua casa em ordem, nenhum crente deveria partir sem deixar a sua casa em ordem, e por favor, preocupar em deixar Cristo como maior tesouro para a família, é tão importante quanto qualquer um outro sucesso na vida espiritual e até mesmo na vida ministerial. Meus amados, se nós deixarmos uma boa educação natural, humana, se nós deixarmos riquezas terrenas para os nossos filhos, para os nossos netos, nós podemos aparentemente aos olhos do mundo, termos sido bem sucedidos, mas se porventura a fé que nós possuímos, não foi estendida a eles, ou até mais aperfeiçoada, nós fracassamos, nós falhamos vocês já imaginaram, a gente rala, e se esforça tanto em determinadas coisas, e dá aos nossos filhos um padrão, uma qualidade de vida, bem melhor aqui na terra, mas no final poderemos testemunhar, eles indo para o inferno, se perdendo por toda a eternidade, e isso é terrível, isso é assustador, e por incrível que pareça, esse tipo de problema, não tem trazido incômodo para muitos de nós, E nós precisamos acordar para essa questão. A segunda coisa importante que nós podemos aprender com a história de Ezequias é que experimentar milagres não é mais importante do que o que nós deixamos para as próximas gerações. Não é. A gente vai observar que na vida de Ezequias, ele teve aquilo que ele queria. A gente percebe que a sua fé realmente é uma fé enorme. Ele ora ao Senhor Ele expõe ao Senhor a sua própria vida Ele diz, eu tenho agido contigo com fidelidade Eu tenho tido zelo a ah, inteireza no meu coração, no meu serviço para ti Na maneira como eu me relaciono contigo E ele chorou, rasgou o seu coração Pediu ao Senhor que não tirasse, não consumisse a sua vida De maneira tão precoce, tão jovem e aí o Senhor concede a ele a bênção, e aí o Senhor concede a ele a graça, e é interessante porque Ezequias parecia, né, que era bastante ousado diante das suas convicções, porque ele pede um sinal para o profeta, ele prova o profeta, porque ele sabia que normalmente aquilo que os profetas diziam, vinham acompanhado por sinais, e aí o profeta diz, Isaías diz, olha, o que é que é mais fácil Né? é que o sol ele avance ou ele retroceda no relógio de Acais, e aí o profeta diz, para avançar é fácil, eu quero que ele retroceda, e aí Isaías ora, e os céus se movem, para atender o pedido de um homem, e o tempo ele dá uma parada, e recua 15 graus, irmãos, isso é fantástico, e somente um homem de fé, age dessa maneira, Isaías, juntamente com Ezequias, criam firmemente, no poder sobrenatural de Avé, eles tinham convicção que o Deus Todo-Poderoso, tem a capacidade de parar o tempo, ou adiantá-lo, de mover todas as coisas, E isso vai acontecer, ou seja, Isaí, aliás, Ezequias, ele experimenta dois milagres. Ele experimenta o tempo parando, e ele experimenta a sua cura. Mas por incrível que pareça, os 15 anos dados a Ezequias, não foram utilizados por ele, dentro daquilo que Deus lhe havia ordenado porque qual foi a ordem de Deus? Põe a tua casa em ordem, ou seja, Ezequias, eu quero que você faça algo de forma específica, apesar de tudo aquilo que você tem demonstrado na sua relação para comigo, há algo que falta na sua vida e dentro da sua casa, e eu espero que você proceda assim, ou seja, os 15 anos acrescentados por Deus ao rei Ezequias, um propósito, tinha uma finalidade e Ezequias vai falhar cruelmente em relação aquilo que Deus havia estabelecido para ele e aí a gente observa meus amados, que algo vai acontecer e Ezequias vai utilizar esse tempo de uma forma totalmente indevida diferentemente daquilo que Deus pretendia e a gente vai poder aprender a terceira lição, mas para isso eu queria ler com os irmãos, ainda no capítulo de número 20, os versos de número 12 até o 19, Ezequias está curado, nesse tempo Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente, Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma outra terra longínqua, de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, irmãos vejam que coisa incrível, Ezequias foi sobrenaturalmente curado, e diante da informação pelo rei da Babilônia, que ele estivera doente, que agora estava curado, ele enviou alguns servos seus lá, alguns príncipes representantes do reino, e chegando lá, né, Ezequias, ele expôs toda a sua riqueza, provavelmente ele se orgulhava das suas conquistas, ele se orgulhava de tudo aquilo que havia alcançado, de tudo aquilo que Deus havia dado para ele, e ele mostra tudo, apresenta tudo, né, de maneira, vamos dizer assim, tudo indica vaidosa, né? porque ele se sentia realmente assim, é maravilhado com aquilo que ele possuía, com aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos, e aí irmãos nós vemos uma cena terrível, porque o Senhor vai e declara duas profecias para Ezequias através do profeta, a primeira delas, ele diz o seguinte, versículo de número 17 Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa Com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje Será levado para a Babilônia Não ficará coisa alguma, disse o Senhor Primeira profecia, você ou Judá vai perder tudo Babilônia virá aqui e levará toda a riqueza de Judá inclusive isso vai acontecer no período do exílio, né? a Babilônia, o rei da Babilônia, vai levar todos os tesouros, inclusive da casa do Senhor, mas meus irmãos, a outra notícia ainda é pior do que essa, porque o Senhor pronuncia a seguinte sentença, dos teus próprios filhos, ou seja, da tua descendência, da tua geração seguinte, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, ou seja, vocês vão perder tudo e os teus próprios filhos serão levados como escravos e pior do que escravos, eles se tornarão eunucos, ou seja perderão a capacidade de se multiplicarem de procriarem eles se tornarão estéreis. o que isso significava? era uma sentença praticamente de extermínio da geração futura de Ezequias, mas amados, por favor, prestem atenção no versículo de número 19, ele é assustador, então disse Ezequias a Isaías, presta atenção, boa é a palavra do Senhor que disseste, presta atenção, e por que Ezequias fez essa declaração? O versículo termina dizendo pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias, o que isso quer dizer? Ezequias estava pouco se lixando para sua casa, ele estava pouco se lixando para sua próxima geração, ele estava pouco se lixando para os seus filhos, ele não estava nem aí, ele queria apenas desfrutar, de tudo aquilo que ele possuía da parte de Deus, e como a palavra do Senhor, era para um tempo futuro, que não, vamos dizer assim, viria declaradamente sobre ele, ele simplesmente disse, boa é esta palavra, porque eu vou ter paz nos meus dias, irmãos, isso é claro, o egoísmo, é você viver uma vida com Deus, pensando apenas em você mesmo, na sua vida pessoal, no seu sucesso pessoal, ainda que seja a sua própria espiritualidade, isso é algo realmente queridos, terrível, não pensar na próxima geração, é um ato de puro egoísmo, na verdade amados, uma fé em Cristo, onde não há preocupação com a próxima geração, sobretudo no que diz respeito à fé, é uma deformação da fé, ou seja, quando nós temos uma fé na pessoa de Jesus, mas a nossa preocupação é apenas com a nossa própria vida, com a nossa eternidade, com a nossa salvação, e nós não nos preocupamos, não estendemos essa preocupação para a nossa casa, para a nossa família, essa é uma fé deformada, porque se porventura a nossa fé não foi estendida, não for multiplicada, vamos dizer assim, passada para a nossa própria geração, amados, vai chegar um dia em que praticamente a fé cristã, ela simplesmente vai deixar de existir, e nós estamos caminhando para isso, eu não sei se vocês percebem, mas nós estamos caminhando a cada dia para apostasia, nós estamos caminhando a cada dia para o domínio da frieza, da indiferença, Onde não há mais desejo pelas coisas de Deus, onde não há mais nenhuma empolgação pelas coisas espirituais, e o que é que está acontecendo? Nós estamos falhando no nosso papel, na nossa tarefa, e eu insisto, começando de dentro dos nossos próprios lares. Você observe que raramente você encontra hoje filhos dentro de lares cristãos que vão seguindo os passos dos pais, que vão imitando a fé dos pais, no máximo que nós temos conseguido, é justamente ver filhos que permanecem dentro de um templo, e às vezes apenas por um determinado momento, por um tempo, mas depois se afastam, e se permanecem são pessoas frias, indiferentes, passivas, sem desejos espirituais, sem ambições pelas coisas de Deus, por que isso? porque simplesmente não nos preocupamos com a própria a próxima geração, não estamos preocupados com os nossos filhos, e até nós nos preocupamos sim, em dar uma boa educação, colocar em um bom colégio, dar uma boa alimentação, dar um bom plano de saúde, a gente se preocupa com coisas básicas desta vida, mas aquilo que é fundamental, primordial para a vida deles, nós não estamos nem aí temos falhado terrivelmente nesse assunto e temos visto as consequências, observe tem muitos dos nossos filhos que quando chegam 13, 14, 15 anos não querem mais vir para a igreja não querem mais acompanhar pai, não querem mais acompanhar mãe, e a pergunta é isso é algo normal, é algo natural, ou é fruto justamente do descaso que fazemos para com os nossos filhos porque colocamos em segundo, terceiro, quarto plano, a vida espiritual deles, nós achamos que a vida espiritual dos nossos filhos, deve ser cuidada pelos professores de uma escola dominical, ou de uma escola dentro de um templo, e nada substitui a criação dos pais, a postura dos pais, o exemplo dos pais, a vida dos pais irmãos e quando nós falhamos exatamente em repassar a nossa própria fé, nós vamos ter problemas seríssimos na próxima geração, e é o que está ocorrendo, temos visto isso em larga escala, se tornando cada vez mais assustador, observem a nossa própria experiência de vida, boa parte de nós está totalmente só dentro do próprio templo, quando se trata da sua própria casa, Isso deveria ser angustiante para a nossa vida, mas normalmente nós não estamos realmente interessados nessa questão. Não pensar na próxima geração é um ato de puro egoísmo. Nenhum crente deveria partir sem deixar a sua casa em ordem. Mais importante do que experimentar milagres é o que nós deixamos para a nossa vida próxima geração, na verdade irmãos, Deus deseja que haja em nós uma perspectiva de continuidade da nossa fé, Deus quer que a nossa fé esteja sobre a nossa próxima geração, Deus quer isso, e aí a gente vai ver uma outra coisa dentro do que nós estamos trabalhando, eu queria que a gente fosse agora para o capítulo de número 21, Observem por gentileza os versos de número 1 até o 9 Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar E reinou 55 anos em Jerusalém Bem, Manassés foi o filho Que Ezequias teve depois que ele pediu ao Senhor Que prolongasse o seu tempo de vida O Senhor lhe concedeu mais 15 anos E Manassés vai começar a reinar com 12 anos o que significa que Ezequias teve aproximadamente uns três anos depois de ser curado para ter o seu filho Manassés. Então agora nós temos um fruto da vida de Ezequias, depois de ter recebido o milagre da parte de Deus, de experimentar uma cura tremenda no seu corpo, tá certo? mas a gente percebe claramente que Ezequias não fez o que Deus havia lhe dito, e observem queridos, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém, sua mãe chamava-se Efizibá. agora por favor, vamos com calma, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, Que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como o que fizera Cabe, rei de Israel e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. edificou altares na casa do Senhor da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porei o meu nome também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor e queimou a seu filho como sacrifício adivinhava pelas nuvens era goreiro e tratava com médios e feiticeiros prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira, também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera Davi a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destituído de diante dos filhos de Israel, amados, nós aprendemos uma quarta lição, com essa história, dentro daquilo que nós estamos compartilhando com os amados, é que falhar em colocar a ordem, ou em ordem, a nossa casa, podem ter consequências trágicas, consequências terríveis, eu não sei se vocês sabem, mas é só chegar em qualquer presídio desses, E você vai se deparar com dezenas, centenas, milhares de filhos de crentes. Muitos deles que cresceram dentro de um templo. Ouvindo a palavra de Deus. Sendo criados por pais ou por um dos pais. Crentes. Estão ali por cometerem atrocidades a tal ponto de serem punidos pelas próprias leis dos homens bem, com Ezequias aconteceu exatamente a mesma coisa o Senhor disse para ele, põe ordem a tua casa porque tu morrerás certamente tu não viverás Ezequias orou porque ele tinha uma vida reta para com Deus, ele tinha sinceridade para com Deus, mas não levou em conta a palavra do Senhor para a sua própria vida, e permaneceu com certeza vivendo da mesma forma, ou seja, preocupado apenas consigo mesmo, preocupado, vamos dizer assim, com a sua vida pessoal com Deus, preocupado com o reinado de Judá, mas esquecido da sua casa, da sua família, é muito provável que Manassés não tenha sido criado sequer pelo rei Ezequias, ele deve ter colocado a criação dessa criança exatamente para mordomos, tem um nomezinho que se dá daquele que cuida de criança, não, não é babá, Tutor. né, para algum tutor, talvez algum mestre, né, da, da lei, alguma coisa, mas não havia preocupação do próprio Ezequias, com a vida do seu filho, e esse filho cresce, quando chega na idade de 12 anos, recebe o reino do pai, porque o pai morre, e nós vamos ter o pior período vivenciado, por Judá, no reinado de Manassés, de tal forma, que o Senhor diz, que eles fizeram pior do que o povo ou os povos que perderam a terra para eles. Algo extremamente desagradável, né, irmãos? E bastante agonizante. A consequência, queridos, de uma fé não continuada pode ter um efeito avassalador sobre as próximas gerações eu não sei se você se preocupa com os seus filhos, eu não sei se você se preocupa com os seus netos, mas eu digo para você, você deveria se preocupar, você não deveria abrir mão da criação deles, você não deveria abrir mão de mostrar-lhes o caminho, porque irmãos, quando nós falhamos nessa questão, os resultados podem ser bastante desagradáveis, podem ser bastante Trágicos, como aconteceu na vida de Manassés. Aí a gente pergunta, de que adiantou todo o sucesso experimentado por Ezequias? O avivamento que de certa maneira foi alcançado no período em que ele reinou, rapidamente se perdeu no período em que o seu filho assumiu o poder, Ezequias teve todo um trabalho, para que Judá se voltasse para Deus, fazendo aquilo que estava dentro do seu alcance, dentro do temor que ele possuía, em relação ao Senhor, mas aí não se preocupou com aquilo que seria fundamental, para que o que Deus havia feito através da vida dele continuasse, e isso se perdeu rapidamente, e de maneira terrível, porque o Senhor vai pronunciar uma sentença, exatamente de destruição de Judá, por consequência dos pecados de Manassés, ou seja, uma sentença vai ser estabelecida, por consequência de quê? De um filho, que foi criado de forma totalmente indevida, por um pai, que não deu atenção que deveria, a uma palavra dada pelo Senhor, põe em ordem a tua casa, às vezes a nossa preocupação maior, conforme a gente já disse, é em ganhar dinheiro para, para dar uma qualidade de vida melhor aos nossos filhos, a gente quer sucesso para eles, que eles se formem, tenham um diploma, tenham uma boa profissão, e a gente termina realmente se esquecendo que existem coisas que são bem mais importantes do que estas, e a principal delas, sem sombra de dúvidas, é podermos transmitir para os nossos próprios filhos, a fé que nós possuímos, só que nós temos falhado, tanto por não dar a devida atenção a isso, como também por não vivermos intensamente a realidade da palavra, porque como desejar que os nossos filhos vivam uma fé intensa, se nós mesmos não o fazemos, como desejar que os nossos filhos amem ao Senhor, tenham prazer na sua presença, se alegrem diante dele, vibrem com as coisas espirituais, quando a nossa vida mostra justamente o contrário, nós queremos filhos com compromisso com Deus, quando nós mesmos não temos, nós queremos filhos que sejam fiéis ao Senhor, quando a nossa fidelidade não é observada por eles, nós queremos filhos que amem a Deus, quando o nosso amor falha, fracassa, nas mínimas coisas, e nas nossas mínimas ações, Ó oh, irmãos, nós temos fracassado, nós temos falhado, eu posso lhe dizer, com toda a sinceridade do meu coração, a sensação de fracasso, Nessa área, quando você entende o que é cristianismo, o que é o objetivo da fé cristã, é algo agonizante, é algo terrível. E alguns de nós tratam isso como se fosse uma pura besteira parece que a gente quer apenas que os nossos filhos estejam bem, como é possível estar bem distante de Cristo? ah não, mas tem um bom casamento, tem um bom emprego, como é possível se está bem distante de Cristo? como é possível se está bem comparecendo apenas a um templo, não tendo uma aliança real com o Senhor, como é possível pais se sentirem bem diante de algo dessa natureza? mas é o que tem acontecido conosco irmãos provavelmente o mesmo que ocorreu com Manassés, aliás perdão, com Ezequias e é impressionante né, porque isso não, não foi experimentado apenas por Ezequias, nós vemos um exemplo parecido com o nosso amado Davi, a quem temos e devemos tanta admiração eu já disse em outra ocasião, Davi foi um sucesso, como homem de Deus no que diz respeito, a um temor e disposição de fazer a sua vontade, Davi foi um sucesso como rei, Davi foi um um sucesso como guerreiro, mas Davi foi um fracasso como pai, Davi foi um fracasso, como governante da sua própria casa, e muitos de nós temos falhado nessa questão, e a igreja sofre, a sociedade sofre, porque é evidente irmãos, já imaginou, quando eu e você fecharmos os nossos olhos, quem dará continuidade dentro da nossa casa, a nossa fé? Será que a nossa fé vai morrer no momento em que nós voltarmos para a sepultura, ou quando nós formos para a sepultura? O que é que ficará de nós para a nossa próxima geração? Qual o exemplo de vida? Qual o modelo que nós temos para deixar para aqueles que estão vindo depois de nós? E isso realmente é realmente assim, terrível, dentro do que nós estamos vivenciando. E ainda tem irmãos, uma outra coisa que eu gostaria de apresentar para os irmãos que nós podemos aprender nessa terrível história, eu queria que os irmãos abrissem, segundo livro de crônicas, no capítulo de número 33, versículo de 11 a 13, segundo o livro de crônicas, capítulo 33, de 11 a 13 a partir do verso de número 10 falou o Senhor a Manassés e ao seu povo porém não lhe deram ouvidos pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria os quais prenderam Manassés com ganchos Amarraram-no com cadeias e o levaram a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, a última lição que eu gostaria de tirar da história de Ezequias, e que eu acho que seja provavelmente aquela que devemos mais levar em conta e procurarmos realmente aprender para a nossa própria vida, é que ainda há tempo de lutar pela nossa casa ainda há tempo de lutar pela nossa casa nós somos cheios de imperfeições todos nós temos os nossos defeitos nós temos as nossas dificuldades em vivermos algumas verdades da palavra de Deus dentro da nossa própria família falhamos em muitas coisas mas há um Deus infinitamente misericordioso, há um Deus clemente, há um Deus compassivo, há um Deus longânimo, há um Deus benigno, há um Deus bondoso, há um Deus amoroso, há um Deus que é tardio em se irar, que está sempre pronto a perdoar, há um Deus que tem prazer, irmãos, em perdoar o seu povo, e nós podemos, nós podemos, observar isso na história de Manassés, apesar de toda a sua trajetória, com uma vida abominável aos olhos do Senhor, a gente percebe que quando ele se encontra em uma situação difícil, mesmo não tendo recebido, de forma adequada a criação que ele deveria ter pelo seu Pai, mas provavelmente ele ainda viu na vida do seu pai uma fé que de alguma forma valeria a pena imitar, porque é muito provável que Ezequias tivesse uma vida ilibada dentro da sua casa, é muito provável que o seu filho nunca tenha visto absolutamente nada na vida de Ezequias que pudesse reprová-lo, apesar do seu egoísmo, apesar de estar buscando tão somente para si mesmo, até as coisas espirituais, sem se preocupar em levar isso para a vida dos seus filhos, mas Manassés, de alguma forma, guardou no seu coração, algo da vida do seu pai, que quando chegou no momento mais difícil da sua vida, ele se humilhou diante da presença de Deus, ele rasgou o coração na presença de Deus, ele reconheceu o seu pecado e a sua transgressão, e o que é que diz a narrativa bíblica queridos? que Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino, então reconheceu Manassés, que o Senhor era Deus, aleluia, aleluia, amados eu creio em um Deus, que não deseja que nós permaneçamos trilhando o mesmo caminho, eu creio em um Deus que tem poder suficiente para nos dar graça, para que a gente possa ter uma postura diferente em relação à nossa casa, à nossa família, eu creio em um Deus que deseja que eu e você tenhamos os nossos filhos, aqueles que fazem parte do nosso lar, como sendo prioridade no alvo da graça de Deus… Nós não podemos de maneira alguma rejeitar a oportunidade que Deus nos tem dado, ficando indiferentes ao vermos a nossa casa se perdendo, os nossos filhos se afastando da presença do Senhor e ao mesmo tempo agindo como se nada estivesse acontecendo. Eu fico realmente impressionado como alguns pais, tão cedo, eles sequer trazem mais os filhos para a igreja, como se os filhos tivessem autoridade para dizer: eu não quero mais ir. Mas por que será que esses filhos não têm nenhum prazer, nenhum desejo? Qual será a real razão? Eu não tenho dúvidas, é a maneira como nós criamos, é a forma como nós apresentamos a Cristo, é a seriedade ou o tipo de seriedade que temos em relação às coisas de Deus… Amado, se não, não há em nós fervor, se não há nós vida suficiente, de nada adianta chegar para o nosso filho e dizer Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, os nossos filhos não querem apenas que nós apontemos para eles o, o caminho, eles querem que nós estejamos no caminho… Não é apenas apontar o caminho, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eles querem ver em nós, a gente vivendo o certo e evitando o errado. Para que eles possam realmente perceber e dizer, o Deus de meu pai é um Deus sério. O Deus da minha mãe é um Deus sério. Vale a pena temê-lo, vale a pena amá-lo, vale a pena ter prazer nele, vale a pena buscá-lo, vale a pena confiar nele mas isso não é o comum na nossa vida, nós achamos que vir para a igreja uma vez na semana, já é suficiente para que no futuro os nossos filhos queiram estar na presença de Deus, que ledo engano, os nossos filhos são bombardeados toda hora, inclusive com a nossa própria cooperação, por imagens, por palavras, por palavras, que os afastam cada vez mais do Senhor, quando eles entram na escola, eles começam a ser doutrinados contra Deus, e nós acreditamos, que vir para a igreja uma vez por semana, muitas vezes mostrando para eles, que igreja não é importante, porque na hora que há uma outra opção, nós preferimos a outra opção, do que a igreja, e aí depois a gente quer que os nossos filhos, sejam firmes, sejam fortes, lá no livro de provérbios diz, ensina o teu filho, presta atenção, no caminho, não diz ensina o teu filho, o caminho que ele deve andar, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, Por quê? Porque ele precisa estar junto, quando nós observamos a vida dos patriarcas, não era como a vida dos reis, Abraão vai educar Isaac, e Isaac vai estar lado a lado com Abraão, Abraão aprendeu com Isaac, aliás Isaac aprendeu no caso com Abraão, Isaac aprendeu vendo a vida de Abraão, a fé de Abraão, se tornou imitador da fé do seu pai, e nós irmãos não temos procedido da mesma maneira, a gente não está nem aí a gente não está muito preocupado com isso, na nossa cabeça, na nossa concepção, a gente já fica muito satisfeito, se os nossos filhos não estiverem envolvidos com drogas, se os nossos filhos não estiverem envolvidos com bandidagem, se os nossos filhos não se encaminham para determinadas áreas irmãos, quando nós deveríamos nos preocupar principalmente com a alma dos nossos filhos irmãos, com a fé dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, e nós temos lamentavelmente fracassado nessa questão, precisamos compreender que se houve misericórdia e perdão para Manassés, ainda que Ezequias tenha falhado como pai, isso significa que devemos lutar com as armas que temos, com todas as forças, a fim de colocarmos a nossa casa em ordem, e assim deixarmos a nossa fé continuada, Em nossos descendentes após a nossa partida. Eu confesso para vocês que, se porventura eu tiver a oportunidade de conscientemente partir dessa vida para outra, e ao mesmo tempo olhar para a vida dos meus filhos e perceber que eu fracassei, eu confesso que levarei uma grande angústia no meu coração que apenas será apagada pela presença do Cristo ressurreto, que fará com que as lágrimas dos meus olhos sejam todas elas enxugadas uma a uma, a partir de então eu gozarei de plena alegria, mas será algo que levarei como grande tristeza da minha vida, porque de nada adianta, irmãos, por mais bem sucedido que a gente seja nessa vida, se a gente fracassar dentro do nosso próprio lar, se nós não conseguimos fazer os nossos próprios discípulos, aliás, os nossos próprios filhos, como discípulos de Cristo, como vamos fazer outros? Isso serve principalmente para aqueles que têm tido a oportunidade de criar os seus filhos na presença de Deus, porque é evidente que outros de nós nos nos convertemos com filhos totalmente no mundo, com família totalmente no mundo, mas ainda assim há esperança, ainda assim não é desejo de Deus que a nossa casa se perca, Eu creio em um Deus que ama a família Eu creio em um Deus que tem poder Para salvar a família Eu creio em um Deus que é desejo Dele, que a gente possa dizer Como disse Josué, eu e a minha Casa serviremos ao Senhor Não importa Quanto tempo passe, lutemos Nos esforcemos Lancemos mãos das armas que estão Ao nosso alcance, para que a gente Veja a vontade do Senhor sendo Realizada dentro da nossa Própria casa, irmãos ao invés da indiferença nos dominar, ah Deus, que haja uma preocupação, uma perturbação, no nosso coração, dizendo, Deus, não deixe a minha casa perecer, não deixe a minha família se perder, não deixe os meus filhos irem para o inferno, Senhor, salva a minha família, salva a minha família... Nós passamos muito pouco tempo na presença de Deus, dizendo, Deus, dá sabedoria, me dá graça, me mostra como proceder, me mostra como criar, Senhor, tem misericórdia de mim, faz milagres, irmãos, qual é a chance que nós temos, dentro da criação que hoje estamos oferecendo, em relação ao que o mundo está apresentando, irmãos, nós não temos nenhuma chance a não ser o Senhor, não temos nenhuma chance... somente se nós nos refugiarmos nele, buscarmos a sua face, bem, ele é um Deus de milagres, ele pode todas as coisas, ele pode fazer aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não podemos, mas é necessário irmãos, que a gente leve isso a sério, é necessário que a gente diga Senhor, eu quero pôr em ordem a minha casa… Senhor, eu quero que as coisas funcionem como o Senhor deseja, que cada um exerça o seu papel, que cada um cumpra a sua missão, a sua função, Deus, porque é terrível, a gente dizer bem, o Senhor é o Deus da minha vida, mas não poder dizer, o Senhor é o Deus da minha família, eu creio em Deus, mas e os seus filhos, bem, é eles... E aí a gente joga toda a responsabilidade Para eles né? Pode ser que a gente faça tudo certinho e ainda falhe Ou que ainda os nossos filhos se percam A gente começou na palavra de Deus com o um texto Dizendo como sabes tu ó marido Se salvarás a tua mulher Como sabes tu ó mulher Se salvarás o teu marido Mas nesse mesmo texto diz que os filhos são santificados Pelos pais crentes ou seja, pais crentes têm a autoridade dada por Deus, de santificarem os seus filhos, e o mais assustador é que às vezes os dois pais são crentes, e perdem os filhos, porque são filhos decepcionados, são filhos que não veem nada de Deus na vida dos pais, não há respeito entre os pais, não há respeito no casamento e como consequência irmãos, e a consequência normalmente vem, nós temos filhos que se desviam, se revoltam contra Deus, não querem nada contra Deus, e assim como Manassés, terminam se tornando uma vergonha ao Evangelho de Cristo, mas nós podemos continuar lutando, ou podemos começar a lutar, afinal de contas para Deus tudo é possível, Esse é um assunto que nós precisamos pensar um pouco mais sobre a continuidade de nossa fé, e isso começando pela nossa casa, pelos nossos filhos. Amados, nós temos a responsabilidade de transmitirmos a chama da fé, a seriedade de uma aliança com Deus, a paixão pelas coisas espirituais. Na hora de partirmos, o maior sucesso não diz respeito ao que eu e você construímos, e sim aquilo que nós deixamos a respeito da continuidade da nossa fé o maior sucesso no momento em que a gente deixar esse mundo não terá nada a ver com as riquezas e os tesouros conquistados nesta vida que porventura fiquem como herança para aqueles que nós deixarmos como nossos descendentes o maior sucesso será justamente a continuidade da nossa fé. Nada vai compensar isso. Nada que eu e você alcancemos compensará o fracasso de nos despedirmos aqui sabendo que os nossos filhos estão caminhando para o inferno. Que Deus ele nos ajude e tenha misericórdia de nós. Que o nosso exemplo de vida e a nossa preocupação com a espiritualidade dos nossos filhos, possa cooperar para que eles conheçam o Senhor de forma real, de maneira pessoal, e se tornem instrumentos nas mãos de Deus, para dar continuidade à nossa vida, agora raciocine comigo, se nós não temos exemplo para dar para os nossos filhos, o que podemos esperar deles, Raciocine comigo, como será a igreja da próxima geração, se ela depender do seu comportamento com Deus e com a própria igreja? Você precisa parar para pensar a respeito disso. Porque não importa se você aparentemente tem até uma vida não é espiritual, que não tenha do que lhe acusar, a verdade é que as pessoas com quem você convive, aquelas que estão diretamente ligadas com você, é para elas que o testemunho é o mais importante, é para elas que a vida fala mais alto, e o Senhor requer isso de nós, nós, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, eu não sei se você tem mais 15 anos como teve Ezequias, eu não sei quanto tempo eu e você ainda temos, com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, mas uma coisa é certa, nós estamos indo embora, e a palavra do Senhor para nós é, põe em ordem a tua casa, amém irmãos eu quero convidar você a ficar de pé